0: 玩物正人资，用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。Hello， 大家好，今天又到了我们采访的节目单元啦。那今天很开心呢，可以邀请到一位来宾，他的艺名呢叫 Vava 哈、哦，就是一样呢是在人资界里面非常优秀的一位呃，就是后辈哈、哦，比我年纪还要小。对，当时候听到他比我年纪还小的时候，觉得很佩服他。然后他现在目前呢也还在就读研究所当中，好、哦，就是边工作边读书，然后也同时有分呃，就是经营他自己个人的一个品牌，在做一些就是 IG 上面的一些关于人资的专业知识啊，或者是他。一些在职场上的心境的分 享， 好， 所以呢很开心的邀请呢今天的特别的来宾叫 VAVA， 那我们掌声欢迎 VAVA。Hello，
1: 大家 好， 我是 VAVA， 那我目前的话是科技业的人 资， 那同时我也把自己定位为助人工作 者， 目前呢在中山人管在职进修中持续充实自己的专 业， 谢谢。
0: 好，那呃，说到这个部分的话呢，就是其实呃 ，Vava 他除了就是在科技业工作之外呢，然后他自己也有就是在经营一些自媒体。那其实我就是当时候看到 Vava 经营这个媒自媒体的时候，我就觉得还蛮好奇的，不知道是什么样的一个原因，就是会让 Vava 想要去经营呃，就是 IG 的粉丝的专业啊，然后还有在正职工作的情况下面，你是怎么样去分配你自己的时间呢？
1: 你、嗯、其实一开始很单纯的，只是在自己的私人账号做一些动态的分享啊，因为我其实自己私人账号很常发一些可能绯闻之类，嗯、就现、啊、对对对，现动会充满着我各种的生活。那一一开始就是单纯在私人的账号分享，可能我在人资的工作的日志。那其实后来就慢慢，呃，可能时间也累积了一段时间，就开始慢慢会有朋友会来私讯我关于人资的问题，比方说他们想要找工作、转职之类的，就大家会想要来听取我的建议
0: ，然后我就开
1: 始想说，哎、欸，那这样除了我我自己帮助我的朋友以外，我是不是有办法帮助更多的人呢？那也是因为这样有这样的想法之后，然后刚好有朋友推坑说，你赶快创一个粉丝专业，我一定第一个当你的粉丝。然后就就这样一个小小的契机，我就在两年前我就想说，好，我就直接创了，然后就经营到现在，目前也有一万多位粉丝最终
0: 对，我觉得很棒，就是因为像你工作这么忙啊，然后呃，不过我觉得就是的确就是当身旁有朋友就是、呃会真的会问我们一些人资的问题，就如果我们平常有在自己的个人的账号上面去分享一些人资相关知识的话，那我觉得就是可能爸爸也是还蛮喜欢帮助别人吧，对不对
1: ？嗯，对我其实我觉得我是自己是蛮鸡婆的人，就是可能看到有朋友换工作，我<笑>就关心一下，哎，你换工作要不要看履历啊？<笑>换工作了，换到哪里啊？怎么样之
0: 类的？嗯，没错。那我我我也好奇是说，像你这样子工作这么忙啊，那你是怎么样去呃去经营你这个粉丝专业，然后同时就是又把工作可以兼顾好呢？哎、欸，其实我觉得
1: 时间管理这件事情是我在职进修后我发现。这是一件很重要的事情，因为我同时要兼顾我自己的工作、嗯、那课业我也要好好的生活嘛。然后在其他的时间，可能分享我 IG 的贴文。那我发现说很重要的一个点，就是说你在什么时间点就该做什么事
0: 。比方说，像
1: 我在工作的、嗯、呃正常工时八小时以内，我就专心的把我的工作完成。那下班后，我可能就不会处理公事了，我可能就开始准备我课业上的东西，或者是说我可能在工作上有一些想法，想要把它分享在 IG 贴文上，就是我自己在做贴文的时间
0: 。就是你会很清楚的明确，就是不会像人家三心两意，可能哦，可能做这件事情，心里想的那件事情，然后导致。可能很多事情就没有办法做好，而是专注的在每一个角色的时间里面，你应该做些什么事情，你就在那个时间点去做好这件事情，对吗
1: ？对对对，因为这样会比较有效率啊。当然，贴文的想法有时候会是从，呃，从生呃从工作上延伸，那我可能就很打手机的备忘录，先把它记下来， oh. 但是我可能下班后我才会去做内容的发想。
0: 理解。那像你自己这样下班之后啊，你自己就通常写一篇文章或者是发一篇贴文等等的，你大概都会花多久的时间呢、啊
1: ？其实不一定诶，就是要看我那个贴文的内容、嗯，我当下的想法有哪些。有一些，比方说可能呃是我比较常接触的事情，我可能就写很快。但有一些内容，我可能必须要自己先做够、做过功课的，那可能就会花我比较久一点的时间
0: 。理解。所以，你对于就是经营这些自媒体，你在当下的时候，你是你是觉得这是算是你的休闲活动吗？就是你怎么去定义这个？因为一般人可能觉得下班后就好累哦，我就很不想要去做一些就是可能需要动脑的事情。那你是怎么样去看待呃，你下班还持续的在有产出这件事情？
1: 其实我觉得它有点像是工作的另一种形态，因为随着粉丝的增长、嗯，那开始会有一些固定的粉丝会来找你聊天，或者说在你的贴文下方留言啊，给一些回馈。那其实就跟工作上有点像，因为你可能你招募了一位同仁进来，那他开始在职场上遇到一些问题的时候，他会来找找人资嘛？因为人资就是只要是人，只要你在公司发事发生的任何事情，都可以来找人资。
0: 嗯，所以我觉得
1: IG 经营的话、嗯，它其实跟工作有一点像。那当然我，我我我从事人资这个行业，也是因为说，在这个呃职务内容中，我可以得到成就感。那其实，在 IG 的经营上面也是，我得到粉丝的回馈跟分享，那我也可以觉得说，哦，我有我真的有帮助到他们。
0: 嗯哼哼哼，就是有有人回馈的那种感觉，然后加上你刚才说的你是一个，你自己很还想很喜欢帮助别人的人，就会让你更有动力去，呃，就是经营下去这样子。嗯，对，没错。嗯，那我也蛮好奇说，说像你刚有提到说，呃，你会把你平常的工作的一些体验啊、感受啊，把它整理成你想要分享的题材。那除此之外，你会透过什么样的方式去，呃？分享或者选择你要分享的这个主题呢
1: ？我觉得我我其实很庆幸自己刚好创的这个专业是我的工作的专业内容。那当然，有些人他可能是不想要，嗯、他可能 I G 经营他就是不想要自己跟工作相关。那我自己我自己刚好就是相关的，所以其实像我刚刚前面有提到，我可能在工作上就会有一些贴文想法的发想，或者说我近期可能遇到求职者或遇到同仁、嗯、他们。都有发生什么样子的问题，其实都是我可以拿来做做分享的
0: 题材。所以像你自己，应该也会花蛮多时间去学习可能相关方面的知识，因为我看你的分享不单单只是可能个人的经验，还有一些可能是一些比较理论啊，或者是比较呃需要有一些知识的基底去做分享的内容
1: 。嗯，对，因为我在工作的这段时间，其实去参加了蛮多。嗯，工下班后会去参加蛮多的进修的课程、嗯。那比方说像是参加人之小周末，或者说其他协会开的课。那也是因为这样子有，有就是我认为说在课程中可以获得一些新的知识。对，这也是我为什么会最后决定报考中山人管所进修的部分
0: 。你现在是硕几啊
1: ？我其实我今年九月才要刚注册。<笑>
0: <笑>所以才刚考上而已。对
1: ，但是因为我前两年已经有先修了学分班，所以其实已经在自进修两年的时间了
0: 。哦、理解理解，就看得出来你还是一个蛮蛮乐于学习的人。就是伊文在工作上可能也很繁忙，但是你自己还是蛮喜欢学习这件事情。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 理解好，那我也想问说，就是 A 爸爸你在经营这两年呢、啊，有没有你觉得呃，你现在我我可能采访你，你印象最深刻的，你分享的内容，或者是可能大家最有共鸣、兴趣的内容，可能是什么呢？嗯
1: ，我印象最深刻的也刚好是我，哎呦，嗯、呃，前阵子有发了一篇贴文是，是就是我为新人做的三件小事。嗯、对，那那这这个贴文的。呃，为什么会有这篇贴文？是因为刚好我在今年度的时候升上了主管职，对。那我升上主管职之后，我势必就得开始做呃正式的照顾新人的这个功课，一定就落在我身上。对。那我就把我可能我怎么照顾新人的方式，把它写成贴文，其实就是跟我平常一样，就是日常生活分享。但是那篇贴文却是我、嗯、呃可能经营 IG 以来获得最大回响的贴文，就是大家。发现我，我发现大家对于这样子的生活化的贴文是非常感兴趣。他们可能会觉得说，嗯、哦，有同感，然后说，哦，好，希望我的主管或我的同事也是这样子。然后说，哦，我之前曾经也有过这样的经验，真的很棒
0: 。哦，那你可以分享你为新人做的三件小事是什么事吗？真的
1: 蛮小的，比方说，我第一个分享的就是说，你一定要帮他准备一个干干净净的办公室座位，至少让人家坐下也不会是说桌面都是灰尘，或是或是可能抽屉打开还有前人留下来的，对，<笑><笑>而
0: 且
1: 还是过期的那一种，<笑>对，就大概诸如此类的小事，然后可能帮他们提前准备电脑啊、文具啊等等的。
0: 哦、啊，理解理解，你这么一说，我就划到了你的这篇贴文，就是硬体设备啊、email 文具这样子。对，
1: 它就真的是一件很小的事情，可是每一个人在找工作去报道的时候，转不管是你的第一份工作或者是你转职，一定都会遇到
0: 。没错。你你这样真的让我想到，我在前一份工作，我在台中的一间也是算是中小企业、嗯，那就真的很就是发生你说的这种事情，就是你你柜子打开你就发现，诶<笑>、欸、怎么这么多灰尘，然后又留下了前人留下来的一堆资料、嗯，然后你就会觉得说，诶、欸、好像。如果第一天这种感受就真的很像很不好，然后后来呢，我就真的新人进来，我是拿就是拿抹布，你知道吗？然后去把它那个就是铁柜嘛，里面所有钱留下来的东西全部清空，对，然后自己拿抹布这样擦过，你知道吗？我就觉得嗯嗯，虽然我不知道新人的感受怎么样了，可是我觉得至少。我们站在我们的角度，我们做到我们能做的事情，嗯、然后尽量让新人入职的时候感受是好一点的。嗯、对，因为尤其就像那个妈妈分享，就是现在其实很多人可能他们进来的那个第一个感受，其实会决定他愿不愿意继续留在这间公司的一个很关键的一个因素嘛
1: 。哎，这是真的，就是他们的第就是什么第一印象嘛，他们的道职体验是非常重要的，尤其是现在在求才的市场这么竞争的状况下，他们其实是可以随时说走就走的
0: 。而且我觉得科技业应该更竞争了，就是你们在人才这方面
1: 。对啊，因为他们可能同时手握的非常多 offer、啊。o f f e 可能就是。当然，这些是少数了，但不不,不能说完全没有遇到，就是他可能到职第一天，那他可能觉得嗯 ，emoji 不好，环境觉得可能不 OK， 就就是离职的，然后可能隔天就到他其实有还有另外一家 offer 的公司上班
0: 。对、啊，理由就是我又接到另外一家公司的 offer 了。对
1: 啊，但是因为人家的职涯<笑>职涯发展，就是他的选择也要也是要尊重尊重别人。嗯。嗯
0: 对，没错，就其实在，在呃，我们所说的就是 onboarding experience 入职体验啦、啊嗯。对我最近也花了很多时间在做这一块，就是包含呃，把所有的一些资讯统整啊，让新人可以更快速的上手。嗯、然后，也就是我觉得，嗯、呃、，HR 可以做到这件事情，算是很很细心，然后也很贴心的吧。因为我觉得，不是只有在小公司可能。呃，有一些小公司做得非常好，但是大公司我觉得也不一定有很好的入职体验
1: 。嗯，因为其实我觉得大公司因为部门多，对，基本上其实很看部门主管的三个对对对,对，所以就是就算我今天可能这个部门它是非常的照顾新人，但有可能换一个部门，即使他们座位可能就在隔壁而已，新人就会有不一样的体验。对对。
0: 嗯， 没错。好， 那很谢谢 呢， 爸爸在节目的上半段跟我们分 享， 就是你怎么样去 呃， 在有(笑)工作的情况下还可以持续的进 修， 然后甚至是经营你自己的自媒体。那也可以看得 出， 就是说你真的是一个很爱学习的小孩。然后 呢， 也对于就是帮助他人这件事 情， 我觉得真的很有热情啊。就是听你这样的分 享， 我觉得还蛮感动的。好， 那我们就呃想说 呢， 也让你稍微休息一 下， 我们就简短音乐后 呢， 继续回到节目当中。紧接着呢，就让我们回到节目的下半段啦，还是有非常多的这个呃问题想要来请，就是妈妈来跟我们分享一下。好，那这边呢，上面有跟大家分享，就是说爸爸他也是人资专业嘛，那其实呃也想请爸爸分享說，说你当时候是从读完心理学之后就决定要走上人资这条路吗？还是说你怎么样去做一个呃你可能指涯的一个选择呢？
1: 好，那、呃、我觉得这个可能要从我高中的时候开始讲起。哦
0: ，高中、就是，对，没问题。
1: <笑>因为应该很多人不知道，就是其实我高中是读二类组的。哦，那你是自
0: 然组的、哦？对，没错、嗯
1: 。所以其实我身边的高中同学，大部分有蛮大一部分，现在其实都是在从事工程师的工作，哦、就科技业嘛，对。对，没错。那我后来，因为我们我大学是读心理系，那我们心理系当时的路。嗯，看的录取的科目其实它是有看看数理科的，对、
0: 嗯
1: ，所以我当时是填了，真的是误打误撞填了心理系就上了。那其实上的时候，我有想说，我是不是应该要考转学考之类的？嗯，因为我的身边的朋友，哎，身边的呃大学同学，他们大部分都其实是很明确说，他们毕业后就是可能想要从事呃智商啊，或是临床的。的发展，但其实我,我当时其实大学大一的时候非常迷茫，因为我,我根本就对心理系非常的未知，就是我可能会跟大家一样说，哎、欸，心理系是不是可以知道我心里在想什么？<笑>我我大大一的时候大概是这种类型的人，<笑>对。然后但是我开始大二的时候就开始慢慢了解到心理系，它其实学了蛮多，嗯、呃，跟人的行为啊、人的想法，或者说人的可能神经等等相关的呃内容。那到了大三实习，嗯、啊，我们大三的时候有一个实习的机会，对，那也有那个工商心理学的课程。我是在大三的时候修到工商心理学，那知道说，哎、欸，工商心理学里面他刚好介绍到有一个人资的职务、嗯，我是到那时候才知道有人资这个工这一份工作就这个职务跟角色。对对对，那其实当时也只是在课程上有这样子的理解。也并没有想说，哎、欸，我未来一定要从事人事或什么样子。但是到了实习的时候就不一样了，因为我实习的时候是去救服站实习、嗯。嗯，那救服站其实就是大家在，呃，如果说在求职的时候，可能会到救服站去做登记。
0: 就业服务站。
1: 对，没错。那救服员他的角色的工作内容，就是要帮来登，呃，来求职登记的人找到适合他们的工作。对。那当然，来求职登记的人可能他们都是在嗯一般的就业资格上面可能会比较受限的人，比方说身心障碍者。嗯，那刚好我实习的那个机构，他就是负责身心障碍者的工作媒合。对，那我当时就跟着旧服务员去陪他去找工作，陪他去面试。那可能教导他说，他今天如果要上班的话，他要搭哪一班公车？嗯、那做工作的话，有哪些要特别注意的事项？嗯，对。那虽然时间没有很,很长，但是在那个实习的过程我，我我了解到，就是他也是一样在帮助人的工作。那当他们找到工作，或者说成功在那间企业上班，甚至非常稳定的发展，那其实成就感是很大的
0: 。对，理解。而且而且，而且你帮助的对象又是所谓的我们说的比较是弱势的一些族群。嗯嗯
1: ，是嗯嗯。然后后来毕业后，嗯，我实习的那个旧扶站就有问我。愿不愿意加入他们，成为救福员的一份子？其实我当下是非常的心动的，的对、嗯。但是他的地点就是在现在最竞争的北部，台北台北的地方。理解。对，然后考量到房租跟经济上面的呃水水准，所以我当时是很应该说狠下心嘛，应该说犹豫了非常久，但是我拒绝
0: ，就拒拒
1: 拒，就算拒绝了这个口头 offer。那我就开始想说，那我如果不从事救护员，哎，我好像可以到企业当人事哎，因为救护员他是属于帮求职者找工作，嗯、对对。那我如果在企业当人事的话，我就是帮公司找求职者啊
0: ，就甲乙方的那个，对对对。所以我就发现，哎、嗯
1: ，这样子的，就是像你刚刚说的这样子的关系中，我只是跳了一个角色，但是我是一样在做同样的事情。我就开始找人事的相关工作，嗯，那我真的非常的幸运，就是我的我去面试的第一间公司科技公司，对，嗯、然后我面试一间，他就录取我了
0: 。嗯，对，可能也跟你心理背景相关，有有差，因为很多人资都是心理背景出来的
1: 。对，可是我记得印象很深刻是，是那时候我还没有毕业。所以，因为到大四嘛，所以其实课比较少。我一个礼拜可能有两天要上课，嗯、然后我就算是跟公司请了那一个礼拜请两天的假，每天从桃园然后通勤到新竹上班
0: 。哇
1: ！早上五点就要出门
0: 你，你怎么会想要就是大四就找工作呢？诶、
1: 哎哦，我是大四下的时候，大四下，哦、所以其实已经快毕业，但是还没毕业
0: 。但你就想要先找工作这样子？
1: 嗯，那时候其实原本是想说，因为差不多毕业季来了嘛，所以就是提前做准备。那可能公司也急要人，嗯、所以他没有办法，就是让我等到我毕业，他希望我在毕业前就报到
0: ，就等于是，反正他他可以接受你，就是一个礼拜有两天去上课，然后三天来上班这样。对
1: 对对，但是这样子大概也才维持两三个礼拜，我就正式毕业，就正式加，也不是对，就正式毕业，后一个礼拜就上五天的班了。
0: 哦，那其实还好，就是其实隔对没有太长的时间，对对对我想说隔个半年或一年的话應，应该嗯
1: 没有没有没有没有那么久，<笑>但是我每天是从桃园到新竹上班，那段时间是真的蛮辛苦的
0: 。对啊，很早诶、欸，就是你那时候是应该也是坐坐火车吗
1: ？对，就我先骑脚踏车去坐火车，<笑>然后再从火车站再坐车到公司
0: ，真的很辛苦。对，理解，所以这是。应该说，从救福员的经验让，让呃，应该说，在你求学过程中认识了人资的角色，然后做了救福员的这样的一个，就是在救福所去帮助这些身心障碍者，然后让你觉得说，哎 ，maybe 你可以尝试看人资这份工作。但我蛮好奇，说你就是进了那个科技业，就是你说的这第一份工作，你觉得你想象中的人资跟你实际做人资，就是就期待上的落差吗？嗯。
1: 如果在黑暗面的来说，当然是<笑><笑>看到了不少之前没想象过的事情。现在其实还在持续拓宽自己的眼界、视野。对，但是以我当时的初衷，其实到现在我的感受就是，我出社会大概六六年多的时间。对，其实我觉得我当时选择加入人质的原因，目前还。还是一样的。哦、我讲完这这句话，奇迹哥大概
0: 就是帮助他人这件事<笑>对对对对对嗯，嗯，对，我觉得这就是所谓的初心是很重要的，尤其是当我们就是看见了一些比较黑暗面之后，还能够继续维持这个初心，我觉得是很不简单的。嗯。好，那说到这个，你第一份工作是科技业嘛？然后你刚才有提到说，其实你后来你有换了其他的工作，但发现说好像自己对于那个产业不是那么的适应，又回来的这个科技业。那我我也蛮就是想要听，就是爸爸分享说，那你觉得科技业的人资跟其他产业的人资相同或是不同的地方在哪里？然后你最后又会决定回到科技业的原因是什么？
1: 嗯，其实因为我一开始是在竹科发展，那竹科的公司本来就是以
0: 科技业为技、啊、为
1: 为对，所以我当时转职其实也没有特别去挑科技业，因为竹科它其实就只有科技业，对对，所以就后来在竹科那段时间都是在科技业，呃转职这样子。那我当时会一直想要留在科技的原因，是因为我觉得科技有一个很嗯神奇的现象嘛，就是它的产业供应链是环环相扣的。对，就是你今天可能来面谈的求职者，他可能是这间公司的供应商，或者说他可能上下游，嗯、所以他其实对于这整个产业的形态跟内容是非常了解的。解的对，那我觉得这也是科技人资必须要去做的功课，就是你要怎么和这些专业的人员有一些共同的语言对，因为你必须要了解他们的工作内容，你才能够评估。他们是不是适合这间公司的文化？嗯，对。那我觉得是科技人士，就是我一开，像我一开始在做的时候，我会觉得蛮辛苦的地方，因为我，哦，虽然我是理工科技出身，但是我后来不务正业，<笑>就是没有往工程师发展。所以我其实后来其实也做了蛮多的功课，去了解科技业到底分了什么样子的类型。比方说像 IC 设计、IG、IC 封装，然后可能 IC 测试等等。
0: 就是你必须要具备在我们所谓的就是 business 那一端的一些，不要说专业，就是知识
1: 。对，基本的知识，然后知识至少和他们是有一个共通的语言存在，不然可能来面谈的工程师其实相对的，呃，学经历跟素质都比较高，那他们就会觉得说，啊，你你可能不了解这些，那我不用跟你讲太多，因为你听不懂。
0: 你也不用办法判断他们会觉得对我觉得
1: 是科技业人资比较重，就在尤其是在做招募的时候非常重要的一件一件事情。那跟其他产业不同、嗯，我觉得就像我刚刚说的，可能工程师他们的学经历跟素质都比较高，相对的他们工作压力也比较大。嗯，所以我觉得科技业人资他必须有很大的耐心。跟容忍度<笑>去了解，解对了解他们的需求，然后可能从不同的角度切,切入，然后帮助他们
0: 。嗯，我觉得这这个真的是，因为就像你说，他们可能学历也高，然后我觉得逻辑思维也算强吧，因为毕竟工程师对,对啊，他们的你看他们平常就是在弄一些什么 IC 的东西啊，嗯嗯然后可能写程式啊等等的，所以我觉得他们可能在那种就是理论上或逻辑上，其实都是还蛮厉害，就是他会。针对你讲的话有没有 sense， 或者是呃有没有符合这个所谓的就是 common sense， 我觉得这个就是他们还蛮厉害的地方。
1: 对，这也是我为什么很喜欢跟工程师交谈的原因，就是因为他们，嗯，我觉得可能是因为写程式，或者说他们必须要有一些特别的观点切入，嗯、比方说他们看我们人资，可能也会觉得说，哎，为什么人资要这样做？那我们可能就会跟他说，嗯、以人性的方面可能会有什么样子的考量？其实我觉得这样的交流是一个非常棒的换位思考
0: 。所以你后来选择会在科技业是第一个，是不是因为你可能已经有投入时间去了解这个产业，然后你觉得它也算是还蛮有挑战的一个产业
1: ？对对，因为我当时其实转职到，因为我转了几份工作嘛，唯一一份不是科技业，嗯、它是建设业。哦。对，所以完、嗯就是、完全是不同的产业类别。嗯、那当然它，他嗯嗯，他、嗯的,嗯、的专业术语，我在科技用的专业术语，一定在那边用不到嘛。因为可能工作的嗯公司的主要组成都是工地人员居多。对对，然后可能公司要的政策也是比较属于可能像是工地人员那边去做一些管理吗？对对对，就是可能会跟想象中的不太一样。再来是。呃，小公司他的人治的文化实在是太严重
0: 了。哦，我懂，这完全完全懂。对，對但是人
1: 治他其实要做的是一个制度化的部分。他如果说一间公司的 leader 他坚持要用人治管理的话，那其实我觉得人治在那间公司存在的意义，可能就只是做人事行政相关的作业而已。嗯
0: ，我理解。尤其是可能，我觉得中南部很多中小企业其实。也有很多的家族企业，哦、oh, ，非常多。就是你，就是可能你，你虽然人资，<笑>可是你到最后，就是你，就是因为这是家族企业关系，有时候你知道上面嘛，就是会有呵呵呵对，嗯，就是你，你可能也没有那个决定权，说是这对啊
1: ，是真的，就是或者说你可能依你们的制度来看，这件事情应该要不合理，怎么样被处理？对，但是可能就是因为他是谁谁谁的。黄金国企，誰誰誰<笑>就它就有特殊的、特殊的状况。当然，科技业也会有，但是它绝对是相较起来，对它绝对是特殊状况。但是小公司、家族企业来说，它会变成一个常态。
0: 哦，这完全懂，我真的太懂了。所以我后来就是离开上一份家族企业之后，我就决定我就再也不要进家族企业了，因为我觉得<笑>我觉得压力很大，因为因为其实你就会一直在你的专业跟这个所谓的这个、人情压力上面一直这样打架、嗯，然后我觉得久了之后，其实第一个你会开始怀疑你自己的专业，然后再来就是我觉得会有一种就是并。就是濒临那种，就是人格有点那种分裂的感觉。对对
1: ，就你明明知道你你可以做对的事情，但你不能做对的事情。对
0: 对对，對所以这是我懂的。
1: 还是回来科技业，嗯、就是至少大家<笑>比较理性，会说人话，听得懂人话
0: 。对，至少比较理性。<笑>對,对对，这这我相信。嗯、OK， 好，那我也想问你说，就是哎、欸，你自己在科技业这么。算是蛮多年的嘛哈，就是扣除那个、嗯，就是前面那个你说的那个建造业哈，就是大概六年的
1: 时间
0: 。OK， 六年的时间，嗯、毕业后就一直都在做人事这件事情嘛对对对。那你觉得你最享受就是工作哪一个部分？然后你觉得最困难的部分又是哪一个
1: ？我觉得最享受的，当然就又回到我初衷，就是我我是不是真的有帮助到今天在职的员工？就比方说，我可能在甄选面谈的时候，我一定会跟每一个求职者都聊过。那我我在面谈前一定也会了解他们的过去工作经历，我才去跟他们做面谈。对，那其实我我也不是一个一直想要把人员嗯、呃、无条件的找进来我们公司的那种人资。对，因为我觉得我质押发展，对职压发展是一件很很很重要的事情，就是我不想用。嗯骗的方式把人员骗进来，所以其实我曾经遇到啊，我这样讲好对不起，我公司哦，我曾经遇到他可能其实比较适合其他公司，嗯
0: ，但他
1: 可能没有很很清楚说他当下在面谈的时候可能没有很清楚想自己想要的是什么，也许说他在工、嗯、呃可能考公职或者说跟求职之间做徘徊，但他可能碍于经济的压力，所以他出来找找工作、嗯嗯，对，那他。其实很清楚，他想要做的是公职的
0: ，只是他还没有考
1: 上啊。对，但是他对我，我其实我透过面谈那段时间去帮助他了解他自己想要的是什么，就是其实我觉得这也是避免后面他如果时机到之后会产生的问题
0: ，要么就是很早就离开，要么就是向心力不足，因为他这不是他要的
1: 。对啊，当然除了这种状况，也有反过来的，比方说他一开始可能。没有那么想要加入我们公司，嗯，但是他他还是来面谈，因为他可能想要多尝试试,试看，对对对。但是透过面谈的时候，让他了解我们公司在做什么样的内容，那这个职务对他的科系或者是对他未来职业发展性是什么，那他的可能个性适合我们这个部门的组织气氛，或者说跟他介绍他的主管跟同事大概是什么样子类型的人员。那其实他听完这样子的分析之后，他会觉得说，哎，人资其实是蛮客观的。后来实际到职之后，他会觉得说，哦，真的跟当初面谈讲的一样，甚至主管给他更大的发挥空间
0: 。嗯，对。那他
1: 实际到职之后，其实目前的发展也都也都蛮棒的。甚至我记得，因为那已经是前公司的事情，我记得他在前几个月的时候也是升上了管理
0: 职务。理解理解，就是他会感受到你的用心啦。觉得，因为我知道很多面试者，或是有一些没有那么专业的 HR， 其实他们真的很像跑流程，然后问的问题也会让面试者觉得好像没有很专业，没有很理解他们部门到底在做些什么事情。但是我我觉得 v a 的方式比较像是，你会真的去了解这个部门它的文化，或是它的人员大概是什么样子的类型。然后去判断说，哎，这个 candidate 他适不适合这样的一个文化，或是这样的同事他能不能够适应？嗯
1: ，因为我觉得 HR 面试算是一个非常重要的关卡，因为、呃、有一关一定是跟部门主管面试嘛、嗯，那一定是针对专业的部分去做一个了对当然对、嗯，那可能主管他对于他的成员的组成的嗯气组织气氛，也许有时候主管在当局者迷，他可能不是。那么的清楚，所以我觉得有人资去去说明这个部分，我觉得是一个蛮不错的切角。前提是你这位人资，你可能要非常清楚这个部门的呃运作的状况
0: 。所以我觉得
1: 人资跨部门沟通也是非常重要的。那你有
0: 没有,有,沒有遇过一个情况，是你知道这个部门的呃主管他没有那么优，嗯、然后？嗯、呃，只是大家都不是那么敢说，然后他们部门的留职率、离职率也非常非常高。在这种情况下的话，嗯、你在面试 candidate 的时候，你通常会怎么说呢
1: ？哎、欸，我你这样讲，我很有画面，就是我脑中突然浮现，<笑>嗯
0: ，某个人
1: <笑>。<笑>对，啊、呃，当然也一这样的主管一定有，因为。就是可能有一个原理叫比的比的原理嘛，一定会有一个人待在他不是不是那么适合不是人的位置。对对对。那在面试求职者的时候，其实就可能会了解他的嗯独立运作能、独立工作的能力，还有没有办法把自己去主主要去解决可能突发状况？因为也许他的主管不是那么的给力。嗯，
0: 对，对这也是一个，
1: 或者是说他他是不是期待他的团队是有非常好的人？人际导向，那如果他是有这样期待的人，或许他不是那么适合的这个组织。那如果说他是任务导向、工作导向这类型的话，我觉得也许他会是一个适合的人选
0: 。就是他只要把事情做好就好，他不是那么 care 我到底有没有跟别人建立很好的关系这件事情。
1: 对，但是他的工任务导向，他必须是我们公司真的正在往的营运方向，至少他是往对的方向做
0: 。理解。好，那这是你觉得就是能够最帮助别人，这是你最享受的部分。嗯，那你觉得最困难的部分在哪里？最
1: 困难的，我觉得，嗯，就像我刚刚说的人资是需要非常高度的沟通能力，比方说跨部门沟通，嗯、你要怎么让其他单位的主管信任你这个人资？就是你的人资面谈给的评价跟评语，是不是真的能够帮助到他们？当然不止招募，比方说像训练也是，你今天提出来的训练课程是不是有符合这个部门的需求？需求对，所以我觉得人知很重要，是你要找到你的顾客的需求。有时候你的顾客可能是求职者，你的顾客可能是你的主管，你的顾客可能是像我刚刚说的跨单位主管。嗯，那你要怎么找出需求？然后可能用自己的能力去评估，你要怎么样满足他的需求？我觉得这这是人之最最困难的部分，因为可能不同的主管明明就是都要找工程师，但他们需求就是不一样
0: 。对，而且看人的角度啊，或者是他们 prefer 的类型都不太一样、嗯。
1: 对对对，但是你要怎么在这之间，你有保有弹性，但是你又有自己的一个底线
0: 。嗯，我懂，就是也不能嗯、呃、完全的被主管主导，还是要有自己的想法
1: 。对对。
0: 哦，说到这件事情，我觉得，呃，我我觉得这的确是在 HR 的工作上，我觉得是真的不容易做到的，因为。有时候是呃，可能我们自己的事情也很繁忙，你可能没有这么多的时间，真的很很很长的去了解，可能各个部门他们实际运作的内容，或者是呃主就是他们那个部门里面发生的一些事情跟文化，对。但是我觉得就算是一个呃一直必须要长期努力的目标，可能也跟我们待在这间组织的时间长短也可能有关，或者是说呃我们跟其他部门之间的一些人际关系的培养跟建立也其实都有关系。
1: 嗯，对，就是我们一定是没有那么了解，因为我们不可能跟他们一起工作，他们能在在旁边可能在办公室打扣，我们不可能坐在他旁边看着他打扣，或者说我不可能实际进产线，然后就看他们在那边维修机台，不不太可能。但是至少在走廊上遇到，或者说在下班茶水间遇到，都可以闲聊一下。我觉得这都是收集资讯的重要、嗯、好方式。对
0: 对对对，理解理解。好，很谢谢，就是爸爸今天在节目上跟我们分享这么多，因为我觉得，呃，可以看得出来说，虽然你的资历呢也还不是说非常非常的久，但是，呃，在认知这个专业这个这个专业领域上，我觉得你是有很多自己的想法，然后你也会从你学习到的东西去把它应用在你的工作上面，然后重点我觉得很重要就是，呃，你会站在就是可能。呃，所谓的 business 端或者是主管单位的这些呃角度去思考，怎么样找到对的人，然后放好的教育训练，然后去满足他们的需求我觉得这个是很难得可贵的一个特质，因为不是所有的 HR 都是这样子的哦。<笑>我知道很多 HR 是不太愿意，就是呃去了解 business 端在做什么，他们觉得说我只要把我份内的事情做好就好
1: 了。当然，因为求职者很多种，所以人资也白白种
0: 。当然，当然，对。所以我觉得今天听你的分享，我觉得算是，嗯、呃，我自己也收获很多哈，就是可以看得到你非常的正向，然后也影响着我，就是去思考说我到底有没有做到这些事情呢？<笑>因为我觉得在一个环境，可能你待久的话，就是通常都会有一些东西你会 miss 掉，或者是可能也跟组织文化有很大的关系啊、嗯。因为我觉得 HR 他在一个组织里面，他能不能够发挥一些影响力，其实也是跟更高的上位的管理者怎么样去看待人对？对，怎么看待人资这件事情是很重要的。对，对，好的。那如果呢，就是大家喜欢今天的节目的话呢，呃，也别忘了订阅，然后同时呢，也帮我们的爸爸的 IG 专业打一个小小的广告。好，如果呢，你也想要知道更多关于人资的呃专业知识，或者是了解更多职场上的分享的话，也别忘了追踪呢爸爸的 IG 专业，叫做 HR 爸爸说。同时呢，也可以透过 Instagram 留言给我。如果你有任何的问题 ，chenyi 点 wu 点七。那如果你用 Apple Podcast Mixer Box， 也别忘了给我五颗星哦。欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里哦，谢谢爸爸，大家拜拜，拜拜。